0: Итак, добро пожаловать в Школу Здоровой Жизни, подкаст о практике жизни в здоровом теле, о видах питания и способах самоисцеления. Это эпизод номер 11, посвященный теме сна. И сегодня у нас в гостях сразу два человека. Это Никита и Марина Камаевы. А, у них есть эко-мастерская «Миросвет», и это люди, которые достаточно много понимают, что такое сон, как сделать и как, наверное, нашу жизнь сделать лучше за счет правильного подхода к сну. Здорового
1: да? сна мы всем З подсказываем. Да,
0: да, да. Что такое здоровый сон и как к нему прийти. Но перед тем, как мы начнем, я, как всегда, напомню, что со мной здесь постоянный ведущий Александр Константинов. Привет, Саш, как меня слышно?
1: Привет, Максим, отлично слышно. Здравствуйте, друзья.
0: И подтверждаю, сегодня гораздо лучше качество звука от тебя. Меня зовут Максим Зиновьев. Итак... Привет, Максим. Да. Теперь поздороваемся с нашими гостями. Привет, ребята, очень рады вас слышать сегодня.
2: Здравствуйте, Александр и Максим, и все слушатели. Дела у нас хорошо, ждали интервью. Надеемся, что будет интересно и полезно для всех.
1: Угу. Отлично. Я, Мы на верном пути. Я думаю, все, все будет полезно и отлично для всех.
0: А, я, я вот обычно первый свой вопрос задаю стандартный. Прошу рассказать гостей вкратце о себе. Но мне немножко поднадоело это. Я решил чуть-чуть э, симпровизировать. Прошу вас м, не рассказать о себе, откуда вы и чем занимаетесь, а вот такой вопрос, как сегодня началось ваше утро? Есть такая поговорка, да, скажи скажи мне, кто твой друг, да, так кажется, я скажу, кто ты, и я ее решил перефразировать. Спрошу, как началось ваше утро, и надеюсь, это нам поможет узнать, кто вы такие, что вы за люди.
2: Сегодняшнее утро началось у нас очень хорошо, мы отсыпались. Дело в том, что предыдущие два или три, я уже не помню дня, у нас праздновалась свадьба, но не думайте, что мы не помним из-за того, что мы употребляли алкоголь. Алкоголь мы не употребляем вообще, просто было очень много событий, праздник. праздник состоялся очень насыщенным. Множество гостей со всех уголков нашей страны, особенно Урала, мы живем на Урале, поэтому мы очень устали, сегодня отсыпались. Долго
3: готовились. Mm
1: -hmm. А что за праздник-то у вас был?
2: Праздник, у нас был венчание и свадьба.
3: Мы поздравляем. вас
0: поздравляем. Ну да, тогда мы вас поздравляем. Да, вы, вы, у нас, жизни.
2: вы у нас особые, особые гости тоже. Были бы вы рядом, мы бы вас накормили, напоили. Но вот будем стараться передавать наше спокойствие и праздничное настроение вам и всем слушателям. Отлично. Так что вот, утро у нас прошло очень хорошо. Это утро мы уже как муж и жена.
1: Прям с почином нас.
0: А может быть, Саш, попросим все-таки немножко рассказать mm. вашу историю, потому что еще один момент, который мне очень нравится в подкастах, это когда люди рассказывают свои истории. Вот, может быть, все-таки кратко свою историю расскажете. Где вы сейчас находитесь и как вы туда пришли?
2: Конечно, ребята, история наша необычная, и нам бы с хотелось ей поделиться, потому что Дело, которым мы сейчас занимаемся, оно пришло нам, вы знаете, как говорится, случайно. Вот Бог навел, и дело пошло потихонечку. Хотя мы в самом начале, но тем не менее нам нравится, людям нравится, отзывы хорошие. Дай Бог, чтобы и дальше так же шло. Дело началось у нас в мае месяце, когда я Марише предложил сходить в лес, набрать живицы кедровые, чтобы изготовить терпентиновый бальзам, знаменитый многим ведущим здоровый образ жизни, чтобы мази изготовить, предложить другим и начать дело, связанное с живицей. Но, собирая живицу, мы наткнулись... Вот это, наверное, Марина расскажет, потому что она, по сути, навела... Давай, Мариш, расскажи.
3: Ну, мы зашли в лес, и лес нам сразу показался. Мы видели, что он очень богатый, там множество различных в деревьях лиственных, нам стал попадаться можжевельник. И я шла и говорила, вот, Никита, смотри, можжевельник растет. Показывала ему, он так, о, удивлялся, здорово. Нам попадали сначала маленькие кустики, а потом Никита говорил, вот было бы здорово увидеть еще сухой можжевельник, потому что из него, вот я знаю, что делают, хорошие подушечки можжевелые, он дает ароматный запах, и у него целебные свойства. И мы дальше идем, и нам попадается сухой можжевельник, кустики сухого можжевельника. Я так говорю, так смотри, вот он, сухой можжевельник попадает. Вот, и Никита так удивленно, о, в смысле, что вот, желание наше сразу быстро исполнилось, надо же, как здорово. Мы начали собирать сначала маленький сухой можжевельник, но думали даже его добавлять в костер, чтобы он и тоже аромат давал, и от комаров как-то защищал. Вот. А потом я, Никита говорит, а было бы здорово еще вот древовидный можжевельник увидеть, чтобы можно было производство какое-то делать из него, может быть. И мы бы сами попробовали эти подушки делать. Вот бывают такие ну, древовидные, толстые, здоровые деревья. И мы дальше идем-идем, совсем немного прошли, и нам стали попадаться большие деревья, древовидные можжевельники. И мы так сразу удивились.
2: В общем, это было некое чудо, которое, вы знаете, как идешь, думаешь, вот, как бы хорошо было бы, чтоб так. И оно раз ну, и Мгновенно
3: скотч. исполнялось, да. да
2: через какое-то время исполняется. И, в общем, ну, в общем мы с этого это... похода набрали из живицы килограмм шесть, и еще я решил все-таки утащить на себе из леса вытащить 6, а, 5 стволов можжевельника, чтобы при, приехать домой, попробовать что-то с ним сделать. Вот утащил. Весь, конечно, упахался, пока тащил, но не, не сильно легкий он. Вот, но все-таки дотащили и сделали стружку. Мариша сшила первые подушки, и нам понравилось
0: очень. Все, Ребята, а вы, а в, себя в, лес, в лесу, как оказались, вы живете где-то неподалеку, или вы из города? И где вообще эм, какой город у вас?
2: Город Алапаевск, это Сверловская область, это 150 километров на северо-восток Екатеринбурга. Uh -huh. А у нас, да, здесь вокруг полно ну, леса, конечно, тут городок очень маленький, 1030 населения. Вот. Но за кедрами мы поехали севернее еще, потому что здесь кедров у нас нету, они чуть севернее, в примерно 80 километрах. Вот туда мы поехали.
3: Ну а вообще мы часто любим бывать в лесу, особенно когда какая-то проходит работа в городе, вот нам необходимо выбираться в лес, э, восстановить силы. Ну и вообще мы любим путешествовать, бывать на природе. Вот.
2: Мы с Маришей походники, автостопщики. Плюсом я, у меня еще есть один проект, это детские программы в русской традиционной культуре. Провожу с командой наставников. Эти программы у нас постоянно либо в деревне, либо в лесу. Мариша mm -hmm. мне тоже на них помогает. Поэтому лес всегда у нас. Мы лето вообще проводим всегда в лесу. Майя по сентябрь.
1: А комарики а это... не грызут вас?
2: Конечно, грызут, но поначалу, а потом привыкают. Им надоедает есть одних и же.
1: Вот он залог, я надумал. Замечательно.
0: То есть, так вам пришла в голову идея...
1: Интересна ваша история.
0: Да, да, продолжайте. А пришла
2: в голову идея, так? У меня до этого дела... Еще одно было... Первый мой предпринимательский опыт – это небольшая сеть магазинов, эко-продуктов. И там у меня были эко, вот как раз эко-подушки можжевеловые, вот, производство замечательных людей из -поселения в Перском крае. Мне они тогда нравились, я дочке их тоже дарил, и очень хорошо мне запах нравился, и они успокаивали. Вот так и я смекнул, что раз у меня продавались, востребованы были, думаю, ну давай вот здесь тоже попробуем.
1: А, а вот, я так понимаю, у нас же тема подкаста «Здоровый сон», да, Максим? Да, им именно. А, и раз уж, я так понимаю, вы эксперт, да, в этом направлении теперь? Есть, да, э... я бы
2: не нет, нет, я не могу, ни я, ни Марина, мы себя так не можем назвать, но мы стараемся и сами «Здоровый сон» организовать для себя, и вот в последнее время активно изучаем в связи с тем, что делает, осваиваем. Нам интересно и плюсом ко всему у меня отец очень всегда всю жизнь заботился о том, чтобы сон был здоровым. Он много нам дает в этом плане мудрости, знаний. Отец у меня человек, который всю жизнь ведет здоровый образ жизни. График сна у него, распорядок питания, распорядок жизни у него mm -hmm. очень все строго, четко. В этом да, плане, конечно, думаю. отец передал мудрость.
3: Может,
2: вот быть, вот кем Мне к тебе надо познакомиться,
1: ну, мне, конечно, хочется про отца расспросить, там, сколько лет, там, как он болеет, не болеет, в двух словах.
2: Ну, Пати 60 лет, он 57-го года рождения, кое-какие болячки все равно встречаются, но они, вот знаете, так вот, по сравнению с другими людьми, это такое... Ну, не серьезно, слава богу, конечно. Дай бог и дальше, чтобы было все хорошо. Ну, да. А так он до сих пор бегает, обливается, закаливается.
3: Ездит, в лес загребается. Постоянно
2: тоже в лесу купается. Там, в огороде постоянно, mm -hmm. он всю семью, весь рот наш кормит, то есть и меня и братьев моих, и тех, кто...
1: Всем есть. с примером в общем. Отсюда да, замечательно. Вот Мне интересно, вот вы подушками сейчас занимаетесь. Вот какое у них действие? Ну, то, что натуральный, можвельник, я понял. А как он влияет на сон?
3: О, как влияет на сон? Он mm. выделяет очень хороший ароматный запах, вот, и люди, вдыхая mm. его, ну, там на центральную нервную систему влияет, восстанавливает, человек успокаивается. Нам писали многие отзывы хорошие, что кто-то плохо спал до того, как заказывали подушки, и с получением заказов у них восстанавливался сон, переставала болеть голова, и...
2: Улучшалось настроение, даже писали... Дело в том, что вот эти вот эфиры, которые излучает мажевеловая стружка, мажевеловое масло, но вот эти фитонциды обладают седативным свойством успокоительным, и это благотворно влияет на центральную нервную систему, очень хорошо успокаивает, профилактику проводит и лечение мигрений, головных болей. Кроме того, что на центральную нервную систему влияет, оказывает очень серьезное воздействие на дыхательную систему. Даже вот издревле лечили серьезные заболевания, такие как туберкулез и астма. Uh, и сейчас специалисты, травники и даже в традиционной медицинской практике рекомендуют можжевеловые uh, различные ингаляции. И вот как раз uh, подушки, когда вот они находятся рядом с вами, или вы их просто даже, вот, как говорится, уткнетесь uh, носом в подушку, и вот это и происходит uh, тот эффект ингалятивный, когда вы вдыхаете, и все эти фитонциды, проникая внутрь, начинают свой терапевтический эффект оказывать. Вот вкратце.
1: Ну, замечательно. То есть, побочных э, действий нету, я так понял, плохих, а только Мы хороших. Мы замечали
2: однажды побочные действия, будучи в, на почте, одна женщина, которая принимала у нас заказ, <laughs> она, как она сама говорила, что ну, она аллергик очень серьезный, и у нее любые запахи совершенно, ну, которые более-менее резкие, она на них плохо э, реагирует, то есть там хоть духи, хоть можжевельник, хоть какой-то другой запах. Вот. Но, э, как показывает практика, и отзывы, и плюсом ко всему мнение специалистов, э, ну, у самых таких серьезных аллергиков это может вызывать отторжение, поэтому большинство нормально хорошо
1: реагирует. Ну, чудесно. Надо пробовать в любом. Я даже, если честно, я сразу же захотел себе такую подушечку у вас приобрести. Сейчас потому что такое время у нас, когда настоящее, натуральное, очень сложно найти. И вот и свой проект я в том числе делаю для того, чтобы как-то вот рассказывать людям, доносить о том, что есть натуральное производство да, чего-то. У меня даже вот магазин здоровых продуктов там, делал, там хлебцы у меня продаются да, там, из, из семян из настоящих, вот. И вот у вас подушечки вы делаете. То есть я с удовольствием куплю и Максим, и тебе рекомендую тоже взять. Да и вообще всем слушателям, особенно тем у кого проблема со сном. Ну лично я считаю, что если не хочешь спать, значит недостаточно устал. Там хоть какая подушка, хоть из кирпича будет, мне кажется. Я, я усну, если я хочу спать.
2: Да, да, да.
0: Ну вот, мне кажется, это да. проблема, как сказать, там есть несколько аспектов, да, если сон нездоровый или есть какие-то нарушения. Один из них – это, да, может быть, э -э -э ты недостаточно устал или у тебя мигрень, и ты просто не можешь... Уснуть. У других людей, например, как у меня, проблема, я просто-напросто не могу, наверное, соблюдать режим и вовремя пойти и лечь спать. Третьи люди, я не знаю, может быть, они засыпают, но сон у них, да, проходит как-то не совсем нормально, и даже если они спят они просыпаются, может быть, не восстановившимися, да? Какие еще проблемы со сном бывают? Ребята, вы можете добавить что-то?
1: Я тебе сейчас добавлю сразу же. Есть люди, которые много думают. Вот нужно отключать ум, вот ложишься спать, все, отключай ум, переконцентрируйся на теле, расслабляйся от кончиков пальцев ног до макушки, да? И расслабляешься, акцент на этом, внимание, и тем самым сон здоровый.
0: Так, так вот, ребята, вы можете что-то еще добавить по поводу нарушений сна? Что-нибудь вы вычитали? Интересное.
2: Очень важный момент, я вот сейчас сразу же мне захотелось осветить, это то, что многие специалисты говорят, и мы на своей практике уже неоднократно убедились, и отец всегда строго говорит по этому поводу. Надо ложиться не позже 10 часов, потому что с 10 до 12 значит, действия и Солнца, и Луны, и вообще всего пространства таково, что что оно дает возможность восстановить организм, то есть высыпаться сам, самым наилучшим образом человек, который в 10 не позже лег, он может спокойно в 5 часов встать вот, и чувствовать себя прекрасно. А если он пропустил вот какое-то какое время, то есть допустим в 2.11, то есть лег, у него час этот ушел, то ему нужно будет на 2 часа уже больше поспать. Если он второй час, то ему уже на 3 часа нужно дольше поспать. И так. Получается, из графика выбивается, и у нас же биологические часы есть, они задуманы не нами, творцом задуманы, нужно просто их улавливать. Конечно, есть определенные индивидуальные особенности, родовые особенности, климато-географические особенности, но примерно все везде так. Где-то в 9 ложатся нормально, где-то пол 11 нормально, но нужно почувствовать это. Вот. И Слушайте, хотел а... еще сказать, что очень важно, чтобы пространство, в котором человек спит, чтобы он был, оно было чистое не только физически, но и энергетически. И вот здесь тоже можжевельник, мы вычитали информацию. Изревле использовался для того, чтобы очищать пространство, избы, дома от злых духов, как называется, но сейчас это негативные, деструктивные энергетики, которые разрушают и человека, и пространство вокруг него. Ну и, конечно, вот эти фитонциды обладают антисептическим свойством, очищающим. То есть пространство, в котором находится хотя бы немножко можжевеловые стружки, либо веточка, либо хвоя просто, оно очищается. И вот даже проводили исследование, небольшой, небольшой вот этот бор можжевеловый рядом с городом очищает воздух в городе населением до 50 тысяч. Небольшой бор можжевеловый. Что говорить о том, что если будет в небольшой комнате находиться, то, конечно, там пространство будет чисто. Особенно для детей в детских комнатах рекомендуют. Поэтому, чтобы здоровый сон был, вот э, и график очень важен, и чистота пространства.
1: Слушай, Никита, вот такой mm -hmm. вопрос. Вот продаются в аптеках там, да, эфирное масло мажевеловое. Оно вообще, То есть, ну, понимаете, о чем я говорю? Нет? Да-да-да. Маленьких. Оно вообще по качеству, там, как вот можно ли сравнить его с настоящим, если я его буду покапаю? Там, вот у меня есть лампа такая ароматическая. То есть это приближено к, к натуральному, или это все-таки химия?
2: Конечно, это прекрасный способ. То есть можно таким образом тоже очищать пространство и добиваться всех свойств можжевельника. Но важно, чтобы это было натуральное масло, потому что, как говорят, подделок достаточно много. Я сам однажды напоролся на, не помню, Можжевелова или какое-то было, но сразу же чувствовалось, глаза начало резать, воздух спираться, и дышать было не очень, как бы, трудно было дышать. Потом понял, что, оказывается, это нехорошая масса.
1: А если масло
2: качественное, то
3: нормально?
1: Я люблю... С моржами купаюсь, там, прорубь и банька потом у нас. И мы любим всякие эфирные масла там разбавлять, в общем, на, на камни кидать. И вот в последнее время вот заметил то, что масло любое всяческое, вот которое в бутылках этих, вообще все не то. Я лучше, нарву веточек каких-то их запарю, пусть это подольше будет, но уже потом вот этим вот поддавать, и оно будет более, запах чище, лучше, гораздо полезнее. Вот такое наблюдение у меня есть.
2: Да я согласен, Саш, сам убедился и почему мы сейчас живем именно такой жизнью. Большинство, к сожалению, то, что продается в магазине, не очень хорошего качества, мягко говоря. Лучше все делать самому, либо уж брать у людей проверенных, прямо вот как говорится ответственных.
1: Ну отлично. Ну что, я думаю сегодня коротенький подкастик у нас будет, наверное. Что-то еще расскажите, может быть. Вот я бы хотел услышать, а какие практики в вашей жизни присутствуют? То есть, вот, я так понял, вы живете, здоровый образ жизни у вас, да? то есть вы питаетесь. Кстати, да, как питаетесь и что делаете? Можете рассказать?
3: Ну, питание у меня, например, оно вегетарианское. Три года, вот четвертый год. Я не ем рыбу и мясо. И мне и... очень нравится, чувствую себя гораздо лучше, чем до этого. Вот, легкость внутри. Ну да -да. и вообще. А, а, я
2: себе, а я иногда себе позволяю мясо в гостях, либо на праздниках, и очень плохо чувствую себя после этого. Стыдно. Иногда голодаю. Вот у меня по одному, по два дня голодания бывает. А иногда целыми неделями сыро сыроежу. Мне нравится сыроедить. Правда, у меня сыроедение такое, что по вечерам я все равно ем вареное, но это гораздо лучше, чем не сыроедить на завтрак и на обед. Потом у нас еще практика, ну это у меня больше, зарядка с утра и обливание каждый день красный душ, либо обливание из ведра. Это очень люблю. А также мы с Мариной всегда... Стараемся плавать, купаться, у нас недалеко здесь река, а я еще люблю пробежки.
3: Вот. Ну, зимой, да. если есть баня, возможно, помыться в бане, и мы очень любим в снегу обтираться после парения.
0: Да, ребят, я слушаю вас и очень много знакомых вещей слышу, такие как э, сыроедение, я тоже не стопроцентный сыроед, и, ну и и мясо там я стараюсь в последнее время есть. И пробежками занимаюсь, и обливаниями, обливаниями в какой-то какой степени. То есть я для себя вижу, что очень много общего. Здорово! Просто. Я от
1: себя тоже об... добавлю. Что -то да -да. Добавлю. еще что-то скажешь?
0: Ну, просто не часто встречаешь людей, которые могут тебя там понять и. Занимаются примерно теми же да, вещами, как и ты. Я
1: могу от себя добавить то, что когда более осознанно кладу себе пищу в рот, которую, да, вот, ну, пищу, еду, да, вот когда задаю себе вопрос, а полезно ли мне вот то, что я сейчас сделаю, съем, вот именно вот с точки зрения организма я же, я есть организм уже, да, в том числе, вот, ну, тело, и, и вот такой внутренний ответ сразу же приходит. Блин, нет, не надо это есть. Но я почему-то иногда все равно ем, потому что э, я еще пока слабый, так скажем, и мной управляют э, та микроф, микрофлора, которая, которая сформировалась там, за многие годы. Ну, в общем, но очень интересно отслеживать эти моменты когда начинаешь задавать вопрос, а полезно ли мне это? Или а нужно ли вот это мне, моему организму или нет? То есть вот это мне помогает. Ну, я очень рад за вас, Никит. Марина, Ребята, а мой... можно
0: еще буквально на секунду вернуться к теме сна, потому что я бы хотел вам еще, может, один-два вопроса задать. Вот я уже упоминал, что в моем случае главная проблема – это, наверное, отсутствие режима и дисциплины. Вы можете здесь чем-то ну, из своего опыта поделиться? Или вот ты, Никита, рассказывал про отца, который много лет да, ведет такой образ жизни, где у него все четко происходит. Какое, что нужно сделать или, может быть, как к этому прийти? Потому что вот я не могу, моя проблема в том, что я сильно... Как сказать, очень плохо себя чувствую, если я сплю меньше там, 6 часов, может быть, даже 7, и если я ложусь позже 10. Но я каждый. Проблема в том, что я каждый день себе говорю, особенно когда утром просыпаюсь уставший и в плохом совочувствии, что все, сегодня я ложусь рано, но когда приходит вечер, я опять я это понимаю внутренне, но я по факту, почти всегда опять ложусь позже, чем мне нужно. Я понимаю, что мне, допустим, рано вставать нужно в 5 часов, но я при этом не ложусь в 9 или в полдесятого. Можете что-то посоветовать? Может быть, как вы режим соблюдаете? Какие-то uh -huh. моменты? Uh -huh.
2: Да, Максим, я могу кое-что посоветовать. Это мой личный опыт, опыт моего отца и еще знания, которые я сейчас э, подчерпываю, занимаясь детьми, воспитанием, наставлением детей. Э, это же вопрос воспитания, он больше относится не к подушкам, а именно вопрос становления личности. Э, здесь
0: да, значит, да.
2: действуют очень хорошо два инструмента — это наказание и похвала, то есть строгость и любовь. Э, у меня в этом плане мне помог отец, то есть он строго, если там надо, то вот, а если не не это не, не, не сделаешь так, то будет соответствующее наказание. Можно для себя сделать наказание, либо поставить рядом с собой какого-то обычно хорошо, очень друзья, которые которых ты считаешь авторитетом, которые на самом деле тебе могут сказать, что ты Ну, давай, если так не будет, то будем тобой по-другому разговаривать. Это для мужчин очень хороший мотиватор. То есть там разные объяснения для нас, для мужиков: там, что это правильно, неправильно, что это хорошо, это все такое немножко больше к женской тематике относится. А нам надо четко. Вот есть порядок. Ты тогда только ты будешь здоровым и успешным. Понял? Может, может хорошо, быть, попросить понял, жену как-то
0: воздействовать будет? на меня, да? А? Может быть, жену попросить на меня воздействовать.
2: Не, жену ни в коем случае, она это же не как говорится. Для жены авторитет мужчины не должен ничем попираться, тем более ее собственным словом. То есть для вас для жены вы должны быть во всем правы, а это лучше кто-то из друзей, братьев, отец, кто-то из мужского. То есть, как говорят мудрецы, воспитателем может быть только мужчина, и в этом есть определенная правда, потому что только через мужчину проходит истина божественная, а женщина, она эту истину божественную может э применить здесь на Земле и сохранить ее и умножить. Вот это а, не с я... именно божественный Честно порядок, говоря, не, поэтому... с...
0: не совсем понимаю. Я ведь э, э, уже процесс воспитания прошел, э, мое детство давно закончилось, и я живу уже давно отдельно от, допустим, родителей. Э, э, как здесь они мне могут помочь?
2: Ну я говорю либо родители, либо друзья, либо кто-то из э, коллег. Э, то есть как, как один из вариантов. А самое лучшее это когда мужчина сам себе придумывает наказание. Если он, допустим, не лег вовремя, то вот некоторые парни у меня знакомые, они там отжимаются или бегают или приседают или еще что-то. Вот эта система тоже помогает очень хорошо. Но здесь нужно к себе строгим быть. Вот. А так по графику. Ну, можно еще вдохновиться опытом успешных людей которые вот ну, график этот соблюдают. Вот. А с другой стороны, я знаю много также успешных людей, которые график не соблюдают, но у них, э, как получается, они понимая свою ответственность, они вот, ну, жертвуя своим где-то, может быть, здоровьем, да, из-за того, что график не соблюдают, но они все равно тянут свою лямку и все равно достигают тех результатов, которые перед ними Бог ставит, и жизнь ставит, семья ставит. То есть здесь момент внутренней организации. То есть, отвечая на ваш вопрос, чтобы ложиться вовремя, нужен собственный внутренний, так скажем, наставник, либо кто-то со стороны, вот, либо понимание того, что вы жертвуете своим графиком, своим сном, но ради более высокой цели. Тогда вот эта более высокая цель будет вам давать силы утром просыпаться, даже если вы вне графика.
3: Сначала тяжело будет, а
0: потом организм перестроится и... Ну, Хорошо. вот организм у меня не может перестроиться, если я, я рассказываю, если я не выспался или поздно лег, это все день потерянный. И здесь только один вариант как-то приучить себя к тому, чтобы режим сна и отдыха соблюдать. Кстати, Максим,
2: Я... можно в 9 часов, если в 10 хотите ложиться, можно э, в 9 часов э, рядом с вашим рабочим местом класть можжевеловую подушку, она вас будет очень хорошо успокаивать, и к 10 вы уже будете ко сну подходить естественным образом. И еще мед перед сном очень хорошо успокаивает и усыпляет.
0: Я даже понимаю, что, наверное, еще стоило бы э, отключаться от интернета и выключать компьютер и телефон, это бы тоже очень помогало. И кстати, я, как и многие люди, наверное, все. У многих такая проблема. То, то время, когда я не готовлюсь к сну, а уже должен был бы, я провожу именно у компьютера. И не знаю. Я бы с другой, с одной, с одной стороны, я понимаю, что мне нужно как раз чтобы пойти спать, отключиться от компьютера. Но почему-то я этого не делаю. Ну вот, не хватает да, той самой-самодисциплины. И вот в этом вот главная проблема. Ну, возможно, здесь не существует однозначного ответа, да? я должен только сам к нему да, прийти. Да,
1: однозначно. Максим, просто придумай себе наказание. Те же говорят, наказание себе надо придумать.
0: Наказание? Ты я, уже, да. я уже думал, вот, например, как, как вариант. А, как вам такой вариант? У меня есть друг, я хотел ему, скажем, отдать ему 100 там, или 200 долларов и сказать ему... Вот э, я эти деньги не получу обратно, если я не выполню своего обещ... обещания, обязательства. И потом я должен буду, скажем, неделю ложиться вовремя спать. Единственное, мне надо как-то контролировать, да, чтобы, э, э, ну, у меня был бы такой стимул, да, я, естественно, не хочу потерять эти деньги, я не настолько богат. И, в принципе, я мог бы дать ему больше, чтобы мотивацию свою повысить. Например, такой вариант. Ну, не знаю.
1: Страшно. Иди на страх, Макс. Отлично. Хороший вариант, Никит. Алло,
2: алло, ты здесь.
1: Ага. Как вот Максим идею предложил, если другу отдаст деньги. Если не будет соответствовать тому, что скажет, то деньги не заберет обратно.
2: Любые средства хороши. Я считаю, что Максима потому что Вообще самая основа любого начинания – это понимание, что вот это дело нужно свершить. А у Максима очень четкое понимание, что он плохо себя чувствует, он несчастливо не себя чувствует в течение дня, если он вне графика. То есть понимание, как основа есть, а дальше любые средства нужно творчески подойти и попробовать сначала вот так с другом, потом эдак, потом еще как-нибудь, если не будет получаться, а может с первого раза получится.
0: Да. Кстати, ребята, раз, раз сегодня такая у нас тема, я сейчас вспоминаю, я слушал какое-то время назад тоже один из подкастов, посвященный вот теме сна, и некоторые вещи я могу помнить, и, возможно, они будут сегодня… Кстати, рекомендации по поводу здорового сна. Например, вот вы слышали о том, что за, скажем, полчаса или час до того, как ты идешь укладываться спать, рекомендуют отключать вот как раз те самые наши гаджеты и э, не работать перед компьютером, потому что вот этот самый голубой цвет, да, который излучает свет, который излучают экраны, он э, сбивает наш организм, да, с такого сонного настроя, да, и как раз нарушается он. Затем еще один момент рекомендуют э, Помещение делать максимально темным, занавешивать плотными, например, торами окна, чтобы таким образом, да, создавать максимально темное помещение. Это тоже помогает организму более глубоко погружаться в сон и отдыхать. И, ну, естественно, советуют не употреблять стимуляторы, да, вот такие как кофе после, желательно после обеда и понижать температуру да. в комнате. То есть, чем прохладнее, тем считается да, это лучше для сна. Вот. Ну и, конечно, то, что мы уже сказали, вовремя ложиться спать, не в 11-12 <laughs> или в час, как некоторые, а в районе 9-10. У меня есть один из друзей, кстати, я хочу скоро его тоже пригласить к нам на подкаст. Вот он... Если я правильно да, понимаю, если верить ему, он каждый день ложится в 9 часов. Я до сих пор не понимаю, как ему удается, да, в его жизнь встраивать такой режим. Но тем не менее, он мне так рассказывает, что он каждый день ложится в 9 часов уже. И, ну, он и, и рано, соответственно, встает. Вот. А кстати, ребята, вы У меня в обычной отец жизни
2: Каждый день ложится в 10 да, часов, да. и каждый день встает в 5 утра. Вот это уже на протяжении.
0: Всей жизни, а сколько да. я его помню. А помню, вы во сколько встаете?
2: Уже более 30 лет. Ну, я встаю обычно в 6-7, Мариша чуть попозже.
0: Потому что это еще одна как бы есть смежная тема, связанная со сном. Многие люди утверждают, что чем раньше встаешь, тем лучше. И с утра можно делать большую часть своих дневных дел и продуктивность при этом выше. Вот.
2: Да, я проводил, я проводил исследование, вот э, с 6 до 9 часов за эти 3 часа успеваешь сделать примерно столько же, сколько же, сколько с 9 до 14.00, то есть э, mm -hmm. примерно в 2 раза больше, вот, ну неоднократно, это просто наблюдение, И не наука, ничего, это вот мои наблюдения. Мариша, вот тоже что-то сказать. Да, еще я хочу сказать.
1: Не слышу, Марин.
3: Другая атмосфера, в общем, жизнь, чем, например, там, в деревне, где-то в уединенном тихом месте.
2: Мы очень рекомендуем э, наши подушки людям, которые в городах, особенно в квартирах, потому что пространство там, конечно, требует и очищения, и вот этих вот ароматов больше, чем в деревне. В деревне, там, особенно, когда натуральный деревянный дом, там и без этого хорошо. А в городах, да, вообще. Люди и отзывы пишут, как будто что пространство само меняется. Они вспоминают, как они спали в свое время у бабушек, у дедушек в деревнях. И вот то же самое, они вот ощущения, даже сны у некоторых, такие снятся, которые снялись только в деревнях.
0: А кстати, ребята, вот еще... извините, что перебил. А по поводу эргономики подушек, а как, как это выглядит? Они целиком а, наполнены вот этим как сказать, сушеным растением, да, Можж, можжевельник. И удобно на них лежать, как они в плане... Ну, а... Я
2: как раз по этому поводу хотел, Максим, да -да -да. немножко добавить. У нас уже накопились определенные отзывы и опыт свой по поводу наполнения. Вообще они выглядят как обычные подушки, размер мы... Изготавливаем абсолютно индивидуально, то есть как человек захочет, так и мы сделаем. У нас каждая подушка шьется на швейной машинке индивидуально. Наполняется сухим можжевельником, то есть мы сухие стволы, принципиально живое мы не трогаем принципиально. И всем так говорим, что нельзя это делать, это нужно сохранять, потому что дерево растет очень-очень медленно. Оно за 300-400 лет набирает небольшую высоту и небольшую толщину, его нужно беречь. Но благодаря вот такой неторопливости оно обладает очень мощными свойствами, в том числе. Наполняется сухой стружкой. Есть у нас подушки, как полностью набитые стружкой этой, но они более жесткие, чем привычные нам синтетические, либо ухоперьевые подушки. И есть люди, их немало, но не большинство, которым нравятся вот такие жесткие можжевеловые подушки, более жесткие, чем обычные. Но большинство, конечно, хочет помягче, но при этом, сохраняя, чтобы сохранились свойства можжевельника. И вот мы буквально недавно получили первую большую партию мягкого наполнителя. Это кедровая пленка э -э -э мягкая. Значит, мы будем перемешивать стружку с кедровой пленкой и наполнять. Получится мягкая можжевеловая подушка и также сохрани сохранится полная натуральность, экологичность. И третий наполнитель то есть, то есть, все материалы у нас материалы это льняное натуральные,
3: да?
0: а? Все материалы, то есть и составляющие натуральные.
2: Полностью, да. Даже сам, сама ткань это тик хлопковый, высококачественный. Вот, изготавливается из хлопка. И вот сейчас у нас первый заказ поступил. Люди принципиально хотят из льна, из льняного полотна. Будем еще и лен включать тоже. То есть здесь мы индивидуально подходим, но принципиально только работаем с натуральными материалами. Вот.
1: Замечательно, а, как ребята, вот, можно найти,
0: если можно, еще один, Александр, вопрос. У меня под, под конец э, разыгрался аппетит. Ребята, вот вы говорили и упоминали, что э, начали интересоваться, да, вот этой темой сна и что-то может быть изучали. В плане того, как, э, как лучше спать, в смысле. Э, какой должна быть, я не знаю, поза или как организована вот кровать, та же самая подушка, ее размеры, там форма? Что-нибудь интересное вы узнали из каких-то источников? Можете чем-то поделиться? Есть, есть, есть
2: интересное, как получается, не тр... традиция, не традиция, но вообще само слово... А подушка, она складывается из двух, предлога и слова «под ушко». И рекомендуют брать такую подушку, которая будет удобно вам лежать на боку, соответственно, чтобы она была подушком, чтобы, mm -hmm. соответственно, шея не искривлялась, вот, а как бы лежала, находилась в удобном положении, в ровненьком. По поводу позы у каждого разные. Я знаю, что люди спят и на спине, и на животе, и на боку, да. и всяко-всяко и звездочками и крабиками, и поленом, там, и бревном. Каждый по-своему высыпается, здесь рекомендаций никаких нет. Но вы тогда, вот, Максим, очень хорошо заметили, что помещение должно быть затемнено. Это вот большинство людей такое требует. Тишина должна быть, чистое пространство и энергетически и физически. Хорошо проветриваемое. Это стандартные вот такие mm -hmm. моменты из школьной программы, когда нас учили правильному образу сна. Это все очень действует хорошо для всех. Естественно, компьютеры, гаджеты все должны убираться за... Я не знаю, мне кажется, чем, даль... чем дольше до сна их не будет с нами, тем лучше. Ну, там, хотя бы за час. Я вот сейчас тоже Маришу приучаю. Она черком любит посидеть там в контакте с девчонками, там, с друзьями пообщаться. Вот. Но, слава богу, у нее есть я как хороший способ где-то подсказать, где-то наказать там словом. А, я ее организую, то есть лучше гаджеты все эти убирать. Вот какие рекомендации.
1: Никита, я а максимально... вот у меня Wi-Fi включен. Это тоже нужно отключать?
2: Лучше отключить, конечно. Все эти электромагнитные волны, особенно короткого диапазона, они очень плохо действуют на центральную нервную систему. Это влияет и на качество сна, и на содержание снов. Много опытов мы уже вот прочитали, люди, которые спят вокруг, ну, есть какие-то источники электромагнитного излучения, потом спрашивали, какие сны снились, они обычно темные такие, деструктивные, то есть какие-то, ну, страшноватые, да. А когда спишь в экологически чистом пространстве, то сны светлые, хорошие, хорошие и наполнены светом, добром.
3: Хорошо, ребята. можно попросить...
0: Да-да-да, да, Близкого
3: человека, ну, кто-то любит перед сном послушать музыку приятную, спокойную, вот, но, мне кажется, лучше отключить средства, которые, там, радио или еще что-то, а попросить близкого, любимого человека спеть мобильную песню какую-то, вот.
2: Это очень помогает.
3: У нас... Наши мудрецы, старшие наставники тоже вот рекомендовали, чтобы был, был именно живой звук. Ну, допустим, летом это можно приоткрыть окно, чтобы птицы ночные пели, чтобы вот, звуки были от птиц, или голос человека, песня.
2: У нас в детских программах вообще практикуется засыпание и просыпание под живую музыку. То есть колыбельная на ночь и пробуждающие такие хорошие активные песни с утра. Вот мы всегда детям поем, либо под балайку, либо под гитару, либо просто голосом. То есть живое пробуждение, оно тоже способствует тому, чтобы настроение сразу же поднялось, настрой боевой был. А когда какое-то электронное устройство будет, то, конечно, это не те волны, которые совпадают, с, не резонируют с, человеческой, с человеческими вибрациями. Из-за этого пробуждения происходит такое. Я вот сколько раз замечал? Если у меня голосом будет, ну прям прекрасно. Замечательно. Такое настроение хорошее, светлое. Ровно, так спокойно выходишь. А если водой, то грустно, да? А водой не пробовал?
0: Сразу ведерко.
2: Водой можно, когда какая-то экстренная
0: ситуация. А я теперь, наверное, обрадую жену. Предложу ей либо научиться играть на живом инструменте каком-то, либо скажу, чтобы она пела мне колобильные.
1: Есть инструмент, нервы называется. плейта на нервы.
2: Флейта очень хорошо пробуждает. Флейта вообще специалисты, которые вибрации изучают, так вот вибрация флейты приближена к вибрациям голоса, и вот Голос, что флейты, они очень хорошо mm. воздействуют на человека.
0: А кстати, вполне, вполне реальный вариант. Я могу попросить дочку научиться. Ей все равно, наверное, предстоит на каком-то инструменте учиться играть. Ну вот,
1: скажу: учись на флейте. Ты сам ее буди вот так вот. Она насчет повторять за тобой.
0: Не, я про себя думаю сейчас. Эгоист. Ну. Так, ребята, ну нам, пожалуй, да, осталось э, только спросить вас, если есть э, какие-то, может быть, советы в плане, что почитать, пос, что послушать или что посмотреть э, на эту тему, какие-то полезные ссылки, ресурсы или материалы, э, можете? Или книги, может быть, что-то озвучить?
2: Касательно здорового сна, мы опубликовали на своей страничке ВКонтакте достаточно много информации хорошей. Она достаточно кратко, так сжатая, я ее отбирал. Я считаю, что mm -hmm. людям будет интересно и неутомительно с этим ознакомиться. Вот. Можно зайти на нашу страничку э, ВКонтакте. Там очень просто набрать миросвет эко, даже просто в поисковике, там, живеловые подушки или еще mm -hmm. как-то. Группа ВКонтакте мы э, миросвет.
0: Замечательно. Кроме группы ВКонтакте, у вас есть еще какие-то странички?
2: Кроме группы ВКонтакте пока ничего нет. В ближайшее время будет еще значит, сообщество, или как называется, группа в Инстаграме и интернет-сайт.
0: Угу. Хорошо. Тогда мы будем следить за вами и... Будем делать репосты, держать с вами связь. На этом, пожалуй, все, да, Саш, в нашем эпизоде сегодняшнем.
1: Ну, нет.
0: нет? Я бы, с
2: вашего пожалуйства, мы бы хотели вас тоже благодарить и как бы вот поддержать. Можно? Обязательно. Я когда увидел сообщение от Александра Константинова неделю назад, чуть больше недели назад, мне очень это обрадовало, тоже. Конечно, это и возможность для нашего дела развиться, чтобы у людей э, качество сна улучшалось. Нам это вообще радостно, приятно, что мы можем быть полезными. И мне порадовалось то, что есть люди, которые... Я знаю я знаю многих людей, которые подобным э, ремеслом, как Александр и как вы, Максим, занимаются. Но мне очень радостно, что сейчас это развивается. Дай бог вам, ребята, э, развитие, процветание. Это очень хорошее начинание. Саша отдельно, он поделился своей историей жизненной. Хочу пожелать, чтобы у него все наладилось, чтобы все было хорошо, со здоровьем и жизнью жизни в целом. Вам, Максим, огромное спасибо, что выделили время. Вы сейчас, я знаю, далеко э за границей. и Тем не менее, занимаетесь этим светлым делом, хорошим, полезным. Вот, молодцы ребята. Вы для нас подаете пример и поддерживаете наше начинание. Я знаю, что у нас еще пока не так много, как тех, кто несет всякую ерунду в жизнь беспорядок, но я думаю, что Бог с нами, и он увидит наши усилия, у нас все будет хорошо. Спасибо вам, молодцы, ребят.
1: Спасибо, а, Очень приятно. Я жду, да. так, я, 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 я жду, улыбался. Да-да-да. А, ну пожалуйста. и всем вам, слушайте, да, да. Вам
3: доброго, здорового.
1: Так, да, обязательно. Надо да. быть здоровым. О том и речь.
0: Да, огромное так, спасибо, ладно. ребята, за такие да, хорошие слова.
1: как найти можно... А, а, так, нет, что, уже, что узнать? Уже,
0: собственно, Саша, уже а -а -а. рассказали а, ВКонтакте, страничка пока все, что... Все сказано, да? Да, еще раз повторим, называется а, «Эко-мастерская Миросвет». Мир... Правильно? Мирос...
1: А, вот ВКонтакте, вк.ком, «Миросвет», нижнее подчеркивание, «Эко», через «СРУ». Да, вот
2: «Миросвет», то есть не, не «Миросвет», а «Миросвет».
1: Да, я нашел эту группу, я сейчас добавился как раз к вам. Ну, вот.
0: Да, мы тоже вам желаем, ребята, успехов в вашем хорошем деле. Помогайте людям со здоровым сном. Это, это сейчас, я уверен, да я знаю точно и по себе, в первую очередь, что очень актуальная проблема – с с нашей вечной занятостью, с нашими, нашими вот этими привычками всю жизнь проводить с гаджетами. Недостаток сна – это одна из самых серьезных проблем современности. И вы молодцы, что вы придумываете такие экологически чистые натуральные продукты. Мне кажется, вы должны также больше людям рассказывать о важности сна, о том, какие существуют проблемы, как их решать, и в комплексе, и знаю, расширять линейку своих продуктов. Я думаю, вам это все предстоит еще, и вы что, у вас много идей, и вы еще много чего создадите. Тоже вам огромное спасибо, что были у нас в гостях. Мы приглашаем всех слушателей да, подписываться к вам в группу, следить за вами и за вашей мастерской, поддерживать вас.
1: Да, ссылочки все будут потом в этом. Я все выложу. Все будет, ну, все будет, короче. Все ссылочки. Хорошо, вот, да,
2: спасибо, ребята.
1: Спасибо. Да, спасибо большое спасибо вам за, за время потраченное для нас. Я думаю, это все да, для всех для
0: полезно.
2: Спасибо. Всего доброго.
0: До, До свидания. Достанет. Пару слов напоследок. Уважаемые слушатели, спасибо огромное вам, кто слушает нас. Не забывайте, что мы есть в iTunes подкаст «Школа здоровой жизни». Подписывайтесь, оставляйте свои комментарии в нашей группе одноименной «Школа здоровой жизни». Ну, на этом все. Всем пока. Здоровья вам.